0: Willkommen zum Podcast UnternehmerDNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Heute wirst du die wahrscheinlich emotionalste Folge in diesem Podcast hören. Ich habe in diesem Podcast Robert interviewt. Robert hat eine sehr Interessante Vergangenheit und hat aus dieser Vergangenheit so viel Input gekriegt, dass er trotz eines großen Schicksalsschlages weiterhin am Ball geblieben ist und es jetzt erst recht wissen will. Vorab aber noch etwas in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es nur, weil wir bestimmte unternehmerische Skills immer mehr nach außen tragen wollen. Unser Ziel ist es damit, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Tu uns und auch dir ein Riesengefallen und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Damit kannst du auf bestimmte Inhalte des Podcasts aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge, nehmt es mir nicht übel, ich bin ein bisschen verschnupft, aber nicht so verschnupft, dass ich andere anstecken würde und deswegen heute mal eine etwas andere Folge von der Stimme her. Eine Sache vorweg zu diesem Podcast. Das Thema Netzwerken ist ja unheimlich wichtig für Unternehmen und bei mir ist es so, dass ich versuche auf vielen Veranstaltungen dabei zu sein, die ich wirklich interessant finde und bei so einer Veranstaltung habe ich Robert kennengelernt, unseren heutigen Gast und Robert hat in dieser Veranstaltung im Coworking Space sein Business einfach mal angepitcht. Das war so ein Business Punk, da treffen sich immer Menschen, die bereits Unternehmer sind oder andere Menschen, die drüber nachdenken, ihr Unternehmen zu starten. Robert hatte schon gestartet und hatte diese Situation einfach mal genutzt, um sein Produkt, um sein Unternehmen anzupitchen. Von daher vielleicht gar nicht allzu viel vorweg. Robert, stell dich doch mal kurz vor, sag uns mal, wer du bist, was du machst und was du uns da beim Business Punk angepitcht hast.
1: Ja, erstmal ein herzliches Moin an deine Zuhörer. Vielleicht ähm, vorweg äh, der Business Punk. Das war sehr interessant. Ich wusste gar nicht, dass es äh, eine Art Pitch ist, sondern ich, ich bin hingekommen gekommen. <lacht> um aus dem Herzen zu erzählen, was ich so mache. So kam und, das doch rüber. Ja, und äh, das war sehr schön. Und äh, vielleicht äh, ein, zwei Worte zu mir. Ähm, ich habe das Unternehmen Nötit, Deine Nusszeit, also Nötit so das schöne plattdeutsche Wort für mhm. Nusszeit, gegründet. Und mir geht es darum, äh, Genuss, Gesundes und Nachhaltigkeit durch unglaublich leckere Produkte aus Nüssen zu verbinden. Und äh, der Weg dahin war natürlich ein sehr langer Weg mhm. und äh, hat schon vor zehn Jahren angefangen. Also... Wie, äh, wie ihr euch alle sicherlich denken könnt, da gibt es verschiedene Themen, die wir alle haben und ähm, eine Idee für eine Gründung entsteht für mich immer aus zwei Antrieben. Mhm. Der eine Antrieb ist tatsächlich entweder, ich begeistere mich unglaublich für ein Thema und stehe dann damit vollem Herzblut hinter oder die andere Seite ist der Schmerz, mhm. ne? also bei mir war es tatsächlich so, dass ich vor zehn Jahren so ganz große Probleme mit Gluten hatte. Mhm. Ich habe es einfach nicht vertragen. Ähm, wenn ich die Brotscheibe angeguckt habe, dann hatte ich schon das Gefühl, oh, die Augen werden schwer, ich werde müde. Und äh, vor allem hat es bei mir auch viele Allergien ausgelöst. Mhm. Also musste ein Ersatzprodukt her. Und äh, vor zehn Jahren war ja die Zeit der paleo -Welle. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Also du sicherlich schon. Ja. Und äh, da war natürlich gerade der Hype so Richtung äh, Urzeiternährung, weg von Getreide, denn ja, ja, war, ja. wir sind ja erst sesshaft geworden, der Jäger und Sammler. Und äh, da sind natürlich auch viele Rezepte im Internet entstanden. Und ich habe einfach nach einer Alternative zum Müsli gesucht. Mhm. Weil ich war eine super, ja, ja, ich liebe Granola zum Frühstück, ne? einfach so mit Fett mit Milch. Also, also, das war halt früher vor zehn Jahren, mhm. ne? Eine, eine ganze Schüssel voll von dem Getreidezeug. Und ich habe mich immer gewundert, warum ich danach so fertig und müde war. Und ähm, ja, also einer meiner ersten Mentoren damals hat dann gesagt, Robert, ja, guck doch mal, was du nicht so gut verträgst. Äh, Felix Klemme hieß der. Also mhm. den kennt vielleicht viele noch aus der Sendung ähm, extrem schwer. Okay. Von RTL 2. Ähm, und der hat halt damals äh, ja sehr übergewichtige Menschen begleitet, ihr ihre, Traumgewicht zu erreichen. Und mit dem war ich sehr gut befreundet, äh, der hat das Unternehmen Autogym damals gegründet und äh, ich habe für ihn halt äh, auch die äh, die äh, Menschen trainiert, die halt ein bisschen viel Gewicht mit sich rumgetragen mhm. haben und äh, hatte aber eigentlich meine eigenen gesundheitlichen Baustellen, unter anderem halt diese Unverträglichkeit. Und mhm. äh, da kam dann halt äh, eins nach dem anderen, dass ich mich dann das erste Mal so mit, ja, mit Alternativen beschäftigt hatte. Was mhm. gibt es denn eigentlich Getreide? Weil ich habe gedacht, jetzt, jetzt bricht die Welt zusammen. Äh, kein Brot mehr, kein Müsli mehr. Wie, wie verhunger doch ich? Und ich habe ja nicht viel auf den Rippen. Denn dann werde ich ja schon umgeweht vom Wind für mich. Und ja, und äh, wenn man dann so bei Google sucht, findet man doch unglaublich viel. Ja. Und dort habe ich auch, ich sag mal so, das Grundrezept, nicht so wie es heute ist, aber so die Idee dahinter entdeckt. Da hatte, ich weiß gar nicht wer hat jemand vorgestellt, ja, nimmt doch ein paar Nüsse, nimmt doch ein paar Saaten, mischt das zusammen und es hilft, wenn ihr da ein bisschen Süße ranbringt, denn, äh, kommt, denn, dann wird es auch ein bisschen, bisschen dunkler von der Farbe und wenn ihr so ein bisschen Öl nimmt, dann kommen auch so die Röstaromen vielleicht so ein bisschen mhm. besser raus. Und äh, ja, das war der Grundstein für die zehn Jahre später stattfindende Unternehmensgründung. Ähm, denn äh, mit dem Rezept habe ich angefangen. Ich war natürlich damit nicht zufrieden. Es hat mir noch mhm. nicht so geschmeckt, wie ich wollte. Und habe immer ausprobiert, habe es immer weiterentwickelt. Und irgendwann ist daraus dann das Original, also meine erste Sorte entstanden. Und äh, ja, so 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 war der Start
0: für die ganze Zeit. Hammer. Sache. Natürlich ein Riesenthema, ne? wenn man mal überlegt, über zehn Jahre oder vor zehn Jahren irgendwann mal die Idee gehabt und immer wieder ausprobiert. Ähm, bist du denn bei den zehn Jahren immer am Ziel geblieben und hast dir gesagt, irgendwann geht's los, oder war das eher so, ja, ich mach mal mein Hobby und guck mal, was sich was daraus wird?
1: Ich habe da natürlich nicht dran gedacht,
0: dass es ja. das mal irgendwann eine Unternehmensgründung wird.
1: Es war eher äh, äh, die schmerzhafte Alternative, die ich gesucht habe, um wieder mein Müsli zu essen. Okay. Und ähm, die, äh, es, ist, es war eher so, dass ich andere davon begeistert habe. Mhm. Ich habe das einfach gern gemacht und irgendwann haben dann halt Freunde gefragt, ey, was, was, was hast du da eigentlich, was ist du da? Mhm. Und dann haben sie probiert und sagen so, oh Mensch, das schmeckt aber gut. Kannst du, kannst du auch mal was für mich mitmachen? Und äh, so ging es eigentlich los, dass dann irgendwann aus dem für mich produzieren auch ein gewisses für Freunde mitproduzieren wurde. Was ich vielleicht noch vergessen habe zu sagen, ich habe das natürlich nicht alleine gemacht, mhm. sondern ich habe da meine Frau mit dabei gehabt. Also die war da sehr mitwirkend. Die hat auch das Unternehmen mit mir gegründet, mhm. Jahre später. Wir haben es eigentlich immer zusammen gemacht, weil für mich ist meine Frau sehr wichtig und ein Zusammen ist mir da auch sehr wichtig. Super. Deswegen nochmal hier die Erwähnung. Und tatsächlich wurde aus ein oder zwei Freunden wurde auch und ein paar mehr. Es wurde mhm. fast schon eine kleine Fankultur für die wir immer mitproduziert haben. Es war so eher so ein Handgeschäft. Das heißt, die haben dann manchmal die Zutaten vorbeigebracht oder na, die haben uns dann halt einen kleinen Euro gegeben ja, ja. dafür. Manchmal, wir haben es auch oft verschenkt. Äh, natürlich, wenn du von etwas sehr überzeugt bist, dann willst du das natürlich auch irgendwie mhm. an andere geben. Ich nenne es mal nicht missionieren, Ach. aber ich nenne es mal eine Freude machen. Ja, ja. Ja, also wir haben dann ähm, das auch verschenkt, an zu Weihnachten für andere. Und... Ähm, irgendwann, ja, ist es ist dann einfach schon so natürlich auf eine gewisse Art und Weise gewachsen, dass wir, das ist nicht viel, aber wir haben mit jedem Mal, wenn wir immer produziert haben, meistens immer so zehn Kilo auf einmal produziert, um alle mit zu versorgen.
0: Hammer. Ja, coole Idee auf jeden Fall. Ähm, aus der Not heraus etwas zu erfinden, Freunde, Bekannte zu begeistern und dann den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, vielleicht nochmal kurz zu deinem Background. Was hast du gelernt? Was hast du studiert?
1: Mhm. Ähm, ich habe, also ich wollte früher mal Meteorologie studieren, mhm. weil ich Wetter so interessant finde und wie die Wolken ziehen, wie entsteht Regen, was wie Meeresbewegung und ähm, habe aber irgendwann mal den Impuls gehabt, ah, ich, also ich, ich komme eigentlich vom Dorf Okay. und äh, tatsächlich war mein Horizont auch früher äh, nicht weiter als der Tellerrand, also wahrscheinlich schon, ich bin immer wieder in die Meteor zurückgerollt, also <lacht> Von Weitsicht hatte ich noch nichts und ähm, meine damalige erste große Liebe äh, hatte mich verlassen, weil ich äh, angeblich äh, den Sport, äh, ich war, also mein ganzes Leben ist Sport nicht geprägt. Mhm. Ich war, ich habe alle Sportarten, alle möglichen Sportarten ausprobiert und sie hat immer gesagt, der Sport ist äh, nicht deine oberste Priorität. Also ich bin nicht deine oberste Priorität, sondern der Sport ist dir wichtiger mhm. und äh, die Botschaft hat mich hart getroffen, weil ich hatte nie das Gefühl, dass es so war und ich habe gesagt, ich muss jetzt hier weg und habe einfach ein Fahrrad genommen, bin nach Asien geflogen und bin für ein Jahr durch Südostasien getourt, Hammer. beziehungsweise eigentlich nur ein halbes Jahr, weil ich habe dann eine Asiatin kennengelernt, mhm. eine sehr reiche Frau, die hat sich in mich verliebt. Und wir haben ein halbes Jahr habe ich in Bangkok gelebt und bin von dort aus sehr viel rumgereist, ähm, habe ein sehr tolles Leben gehabt, ähm, musste nicht arbeiten, sie hat alles bezahlt. Ähm, ich äh, habe aber auch gemerkt, irgendwann tatsächlich, also das war wahrscheinlich auch so ein Learning, mhm. dass du eine Aufgabe brauchst, dass du ein, eine Sache machen musst. Und habe mir dann tatsächlich damals Gedanken gemacht, was willst du eigentlich im Leben machen? Und äh, habe so, das, ich glaube, ich erinnere mich, das war auf einer Insel am Strand. Ich, ich saß so mit ihr und habe gemerkt, eigentlich, wie gut geht es dir eigentlich? Also Du mhm. hast hier eine hübsche Frau, ich war, sie ist zehn Jahre älter als ich gewesen, hast, kannst hier, hast das schickste Hotel des ganzen, des ganzen Beaches, wo du drinne bist und äh, guckst aufs Meer hinaus, aber bist nicht glücklich. Was ist da los? Und dann habe ich gemerkt, ja, ich brauche, glaube ich, eine... Ich brauche eine Herausforderung, eine oh. Aufgabe, an der ich wachsen kann. Ähm, ja, ich, ich bin noch nicht angekommen und habe mich dann entschieden, tatsächlich sie zu verlassen, zurück nach Deutschland zu kommen und das zu machen, was ich gut kann. Das ist halt irgendwie die Bewegung, der Sport, das Thema Gesundheit, ja, ja. Äh, mehr aus sich machen auf der körperlichen Ebene und habe entschieden, Sport zu studieren. An der Sportschule in Köln mit dem Schwerpunkt äh, ja Leistungsdiagnostik, Ernährung, mhm. Physiologie also so Prozesse, die in uns ablaufen, zu verstehen. Ich liebe es einfach wissenschaftliche Themen einfach an den Mann zu bringen. Mhm. Und äh, da ja, das ist das ist mein Hintergrund. Also ich, ich sag mal so, mein Hintergrund ist äh, der der Sport, der Leistungssport. Ich war auch ähm, ich, ich war im Kader im Judo, also hier in Schwerin. Äh, ich bin ja geborener Schweriner. Mhm. Ähm, war, ich habe Kickboxen gemacht, ich habe Volleyball bis in die Landessieger gespielt, ich habe Beachvolleyball gespielt, obwohl ich sehr klein bin, aber es ist, es ist ich, ich lasse mich immer nicht aufhalten von ich Sachen, die die angeblich nicht gehen. <lacht> ähm, ich habe dann ähm, spontan mit Laufen angefangen, habe gleich meinen ersten Marathon unter drei Stunden gefinisht, das ist ja für viele ein großes Ziel, nicht schlecht, ich habe es einfach ja. aus dem Training geschossen ähm, und habe dann gemerkt, ah, eigentlich äh, die Ausdauer nicht mehr und habe dann halt Triathlon gemacht. Mhm. Habe bis bis zum, ich sag mal so zum Berufssportler B-Profi geschafft. Also ich, ich habe davon nicht leben können, aber ich konnte meine Kosten decken und hatte ein schönes Leben. Und äh, und dann die, also da war schon irgendwie so der Drive, Ich muss irgendwas mit Bewegung machen. Und deswegen halt äh, der Hintergrund des Sportwissenschaftlers, des Gesundheitswissenschaftlers, des äh, Spezialisten im Bereich Ernährung. Also es hat schon alles irgendwie so den Hintergrund gehabt.
0: Spannend, ja. ja. Auf jeden Fall. Also ähm, mit diesem Hintergrund äh, kannst du, glaube ich, dein Unternehmen, wie du es jetzt gegründet hast, beziehungsweise wie ihr es gegründet habt, äh, ganz anders führen und lenken. Ich musste vorhin kurz schmunzeln, weil ich mir gerade vorgestellt habe, wie du da am Strand liegst, finanziell frei, keine Kopfschmerzen. Für viele Menschen ist es ja das Bild, wo du dir sagst, wow, mehr geht nicht. Ne? Mhm. Aber da dann wirklich zu sagen, hey, irgendwie erfüllt mich das Ganze doch noch nicht, das fühlt sich nicht richtig an, ich muss hier einfach einen Cut setzen. Ich glaube, das ist wirklich eines einer der wichtigsten Learnings gewesen aus dieser Situation und da wirklich konsequent durchzuziehen und da einen Schlussstrich zu ziehen. Ne? Ja, definitiv.
1: Das war, dass das so früh kommt, also das habe ich. Es war mir damals in dem Moment noch gar nicht so bewusst, mhm. dass das eigentlich eine, eine ganz große, weise Entscheidung war, die ich da schon getroffen habe. Das hat sich erst so im Laufe der Jahre entwickelt, dass das eigentlich der Startschuss war, zur, zu meinem eigenen Glück, mhm. zur Selbstständigkeit, zur Eigenverantwortung. Das, was da, wo viele sich gar nicht hintrauen heutzutage mehr, das hat einfach da schon, da den Grundstein gelegt. Das ja. ist total
0: spannend. Absolut. Gut, jetzt äh, haben wir das Bild, wie du von Triathlon zu Triathlon matchst, wie du äh, dich tagtäglich selbst challengest. Ähm, wie kam dann der Sprung, dass du sagst, okay, jetzt produziere ich ein Produkt ähm, und mache mein Hobby zum Beruf?
1: Ja, ja, ich habe mich tatsächlich äh, erst vor kurzem oder vor eins, zwei, drei, ja vielleicht vor drei Jahren ging es los gefragt, mhm. warum machst du eigentlich diesen Sport? Was, was, warum willst du so, so, so besser sein als mhm. die anderen? Warum äh, treibt es dich immer zum Leisten, zum Kämpfen an? Und äh, habe eigentlich gemerkt, dass es, dass ich da auch noch eine Baustelle mhm. habe. Dass es mir eigentlich gar nicht darum ging, irgendwie, äh, äh, dass es gar kein innerer Antrieb war, so, so, so vorne dabei zu sein, sondern dass es eigentlich mir nur um Lob, Anerkennung, gesehen werden mhm. ging. Also, es waren, ich nenne es mal jetzt so, so niedere Absichten. Könnte man, ich glaube, man kann es so beschreiben. Also, es waren keine inneren Motivationsziele, mhm. sondern ähm, ich wollte halt einfach, äh, ja, ich wollte halt einfach Anerkennung haben. Das ist ja, das ähm, liegt vielleicht an der Familiengeschichte, dass ich geschieden bin, dass ich äh, vielleicht meine Vaterrolle nie richtig äh, mhm. kennengelernt habe oder also meinen mein Vater nicht kannte, äh, erst später kennengelernt habe. Auf jeden Fall, ähm, wenn du irgendwann an Familiengründung denkst, und ich habe äh, vor jetzt vier Jahren meine Familie gegründet. Mhm. Dann, dann ändert sich nochmal natürlich sehr viel. Also für mich war mit der Geburt des ersten Kindes ein ganz großer Lebenswandel. Ähm, ich habe von einem Moment auf dem anderen entschieden, ich schmeiße den Leistungssport hin mhm. und äh, äh, versuche wirklich meinem inneren Antrieb nachzugehen und nicht äh, mehr äh, es allen beweisen zu müssen. Und äh, ich, ich war tatsächlich verwundert, dass ich das von einem Tag auf den anderen konnte. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Geburt des ersten Kindes da eine ganz große Rolle gespielt hat.
0: Ja, also... Hammer, ja. Ähm, viele Freunde von uns kriegen ja jetzt so nach und nach Kinder oder haben Kinder bekommen und das ist ein guter Punkt. Bei den meisten gab es wirklich so ein, also das hat zum Game Changer geführt. Ne? Also wenn ich so an das klassische Bild denke, früher haben er ja noch viel äh, Freizeitaktivitäten gehabt, hat auch viel gemacht, um einfach auf sich zu achten. Ja. Plötzlich ist das Leben ganz anders. Da ist ein Mensch, der komplett abhängig ist von dir. Und ich glaube, das bewirkt sehr viel bei uns Menschen.
1: Definitiv. Ähm, es ist, wir haben mal ja damals in Köln gewohnt. Hm? Ähm, zehn Jahre habe ich in Köln gewohnt. Und ähm, wir wollten natürlich, äh, also es ist ja gar nicht selbstverständlich, aber wir wollten gerne mehr als ein Kind haben. Hm? Eigentlich mal drei. Ähm, aktuell sind es zwei, die wie vier sind.
0: <lacht> Ab drei wird es dann wieder weniger, dann gewöhnt du dich okay. dran.
1: <lacht> die fühlen okay. sich
0: dann auch nur wie drei an.
1: <lacht> ja, also unsere Kinder holen unsere Energie. Die haben äh, unendlich viel Energie, das habe ich ja, das Gefühl habe ich manchmal auch, dass ich unendlich viel Energie habe, wenn ich in meiner Kraft stehe und äh, ähm, dort kam aber das erste Mal mit dem zweiten, also nicht, eigentlich mit dem ersten Kind kam der Wunsch, wo haben wir eigentlich unsere Wurzeln, mhm. ähm, wo wollen wir eigentlich später mal leben, ähm, haben es aber dann irgendwann aufgrund der Arbeit, der Entwicklung und so weiter verworfen und mit dem zweiten Kind kam der Wunsch ganz groß, wir wollen gerne dahin zurück, wo unsere Wurzeln sind. Keine Ahnung, warum es uns wieder zurückgetragen hat, aber es war so dieses innere Bauchgefühl. Ähm, geborene Schweriner, ich möchte gerne wieder hierhin zurück. Ähm, ich kann es hier gar nicht so richtig beschreiben. Also vom Kopf war es Quatsch. Äh, ich, ich hatte ein tolles Leben in Köln. Also ich hatte einen guten Job. Ich war in der Unternehmensberatung tätig, in Nein. der Gesundheit. Ähm, wir hatten ein tolles Haus. Wir hatten ein sehr gutes soziales Umfeld. Und dann war wieder die Sache, wieder diese Frage, bist du glücklich? Bist du glücklich? ja. Ich bin schon glücklich, aber es ist noch nicht, ich bin noch nicht angekommen. Mhm. Ähm, ich fühle mich hier nicht verwurzelt mit dem, wo ich jetzt wohne. Ich möchte gerne wieder da zurück, wo ich meine Wurzeln habe. Und das hat den Grundstein gelegt, zurück nach Schweden zu kommen. Ähm, eine andere Herausforderung war auch, dass ich irgendwie gesundheitlich, wieder gesundheitliche Probleme hatte. Mhm. Also ich habe gemerkt, äh, dass ich irgendwie, ähm, ja, motorische Einschränkungen bekommen mhm. habe. Also mit dem Verabschieden vom Leistungssport kam irgendwie ein neues Symptom. Und zwar konnte ich meine rechte Hand nicht mehr so gut bewegen. Also ich bin ein bisschen gehumpelt, mhm. die Feinmotorik war angeschränkt. Also das Zähneputzen war irgendwie anstrengend. Es macht nicht mehr so Spaß und ich habe viel dann auf einmal angefangen mit Dings zu machen. Das war auf jeden Fall auch ein, äh, ja, ein Grundstein für die Entstehung des Unternehmens, wo, wo wir auf jeden Fall nachher nochmal
0: drauf eingehen werden. Mhm. Ja, also spannende Geschichte auf jeden Fall. Am Ende des Tages hast du, glaube ich, sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können, die dir jetzt unheimlich viel bringen äh, für ja. dein Unternehmen, für das Umgehen mit den Mitarbeitern. Äh, das Thema Wertschätzung, wie repräsentierst du dein Unternehmen, die Produkte? Und am Ende des Tages äh, sage ich ja auch immer wieder, der Mensch kann ja so rational sein, wie es nun möglich ist, aber... Entscheidungen werden nach wie vor überwiegend emotional getroffen. Und wenn da die Emotionen wirklich da sind und bei deiner Geschichte baust du einfach diese Emotionen auf, also du redest ja nicht von irgendwas, du hast den Background, du hast es studiert, du hast es gelebt, du hast es anderen beigebracht und daraus dann dein Produkt erstellt, ist schon eine coole Geschichte, muss man sagen. Ja, ne?
1: ja vielleicht auch noch mal zu diesem Bauchgefühl zu mhm. kommen. Ich bin halt Physiologe ne? und ähm, im Bauch haben wir mehr Nervenverzweigungen als im Gehirn. Und äh, dieses Bauchgefühl kommt ja nicht von uns. Ja, ja klar. Es gibt ja auch so Sprichwörter. Mhm. Liebe geht durch den Magen. Ne? Oder äh, wenn, jemand, wenn du eine Schocknachricht bekommst, dann sagst du ja auch nicht, äh, das hat mich jetzt geschockt, sondern das muss ich jetzt erstmal verdauen. Ja, klar. Ne? Also, es ist, diesem Organ ist heutzutage mhm. einfach zu wenig Bedeutung beigelegt. Und ähm, wir, wir sollten viel mehr auf unser Bauchgefühl hören, weil das sind die richtigen, wichtigen Entscheidungen, die wir im Leben treffen. Und äh, alle Entscheidungen, die ich aus dem Bauch getroffen habe, waren bisher zurückblickend immer die, die besseren. Mhm. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Wir sollten einfach zu unseren Entscheidungen stehen. Das ist ganz wichtig äh, und sie nicht hinterfragen, ähm, sondern einfach daraus lernen. Aber ich glaube so zurückblickend, die Entscheidungen, die ich aus dem Bauch getroffen habe, die haben mich weitergebracht. Super.
0: Eine schöne Überleitung vom Bauchgefühl zu deinem Produkt. Oder zu deinen Produkten. Hol uns doch mal ab, was genau bietest du deinen Kunden an?
1: Ähm, ja, also ich habe ein getreidefreies bio Bionussnüssen. Mhm. Ähm, das besteht nur aus Saaten und aus Nüssen. Es ist etwas geröstet in Kokosöl und Agavendicksaft. Mhm. Das Öl bewirkt, dass es halt tatsächlich so richtig in die die Röstaromen, der Nuss rauskommen. Ähm, das riecht man dann richtig so, wenn man reinkommt bei mir in die Produktion, das riecht einfach boah, geil, ein mm. Das Geröstin, fast schon wie Weihnachten, <lacht> aber ohne diese Weihnachtsnote, weil die, weil ich noch keine Weihnachtsedition habe. Ja, Kommt vielleicht noch. Mal. mal gucken. Ähm, und die, die Süße bewirkt es denn, dass es so richtig crunchy, richtig mm. knusprig wirkt. Also die, der Garten dicksaft und äh, dass es so eine schöne dunkle Farbe bekommt. Und ähm, ja, das ist, das ist mein Grundprodukt mhm. und das gibt es in verschiedenen Variationen. Ähm, ähm, wollen wir vielleicht noch darüber erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist?
0: Sehr das gern, ist natürlich, klar.
1: Und, äh, und zwar, äh, jetzt erzähle ich es am besten, der Wunsch war da, wir wollten zurück nach Schwerin und ich bin jemand, der macht dann auch. Mhm. Also, ähm, es dauert manchmal, bis ich in Handel komme, aber ich bin auf jeden Fall ein Macher. Ich glaube, das ist auch wichtig für ein Unternehmen. Also, Absolut. Dass man, äh, dass man nicht zu viel plant und plant und plant, sondern einfach macht. Und ähm, wir haben dann tatsächlich meine Frau und ich entschieden, wir gehen nach Schwerin zurück. Aber es wäre langweilig, einfach die Taschen zu packen und äh, in den Zug zu steigen und ins Auto und nach Schwerin zu fahren. Nee, wir haben dann entschieden, ähm, dass Reisezeit, Zeit für sich, eigentlich die wichtigste Zeit im Leben mit ist, weil du dort sehr viel Erfahrung sammeln kannst. Und wir sind über einen kleinen Umweg wir sind erst äh, zum südlichsten Punkt Europas gefahren, nach Griechenland, mit dem, mit einem alten Wohnmobil, äh, 30 Jahre alt. Und haben dort dann in Griechenland den ersten Lockdown am Strand verbracht, äh, durften nicht weg. Waren ganz, ganz, ganz toll eingebettet mit vier ja. anderen Wohnmobilen, mit vier Familien. Familien. K könnte 13, schlimmer sein, 13 denke 13 ich. 30 <lacht> Kinder durften nicht diesen wunderschönen Strand mhm. verlassen hatten dort aber auch einen Wasseranschluss, eine Toilette, wurden äh, cool. versorgt, äh, hatten wirklich eine unglaublich tolle Zeit, fast drei Monate standen wir an diesem Strand, durften uns nicht bewegen, aber es war die eine ganz besondere mhm. Zeit und ähm, dort äh, äh, hat es dann auch so gesagt den Grundstein für Nötig gelegt, mhm. denn äh, die Aufrufe aus Köln, also die die, äh, die Fanbase, die wir schon aufgebaut hatten für unser Produkt, das, das gab es ja jetzt in gewisser Weise mhm. schon, äh, war der Aufschrei war ganz groß. Was äh, was machen was macht unsere Nutzen, die es nicht mehr mhm. da. Äh, du kannst ja jetzt nicht einfach losfahren und äh, uns hier alleine stehen lassen damit. Und äh, dann kam halt die Idee auch, äh, kannst du das nicht irgendwie kommerziell für uns produzieren? Wir würden dafür auch bezahlen, na, klar. Äh, aber irgendwie muss das ja jetzt zu uns kommen. Also ich habe den natürlich äh, ich hab den auch mal ein PDF erstellt mit dem Rezept und die durften das dann mhm. äh, auch selbst machen. Aber wie es halt so ist, ne? der Mensch ist manchmal sehr faul und ähm, die fanden es halt eigentlich schöner, dass äh, ich das immer produziert mhm. habe. Und äh, dann am St strand sitzend, wieder dieses Bild, aber oh, ich gucke aufs Meer. Das wiederholt sich irgendwie, ne?
0: Das, ja, absolut. Das ist spannend. Also musst du öfter an den Strand, um neue Ideen zu entwickeln.
1: Ja, ich glaube, das, ich glaube, das ist was Tolles, wenn wir halt mit den Füßen mhm. im Sand sitzen, uns so erden ähm, und äh, uns irgendwie, ich nenne es mal, mit der Erde verbinden. Ich, ich weiß es nicht, dann, dann fließen so die Gedanken in eine tolle Richtung. Und äh, da kam der, der Gedanke ganz groß, ich mache es jetzt kommerziell. Ich versuche das jetzt. Und das Spannende war auch, ähm, dass im richtigen Moment die richtigen Leute da waren. Mhm. Denn die Familien, mit denen wir da standen, das waren halt äh, so ein Mediendesigner da dabei und ein Lean-Manager, der so Pro Prozesse ja, super. <lacht> und Man hat
0: ja eh nichts zu tun. ist sitzt da am genau. Strand, da macht man da einfach ein Businessmodell draus. Und cool. haben wir haben
1: halt immer schön auch philosophiert darüber. Ja, ja. Eine äh, andere Sache, die aber halt auch schon war, ist, ähm, ich habe ja erzählt, dass es so mit gesundheitlichen Problemen losging in Köln, ähm, dass ich mir große Sorgen gemacht habe, was mit mir los ist. Mhm. Weil ähm, es wurde nicht weniger, ähm, sondern es wurde auch mehr. Ne? Also ich merkte, dass manchmal so die Sprache so ein bisschen eingeschränkt war. Also ich hatte, ich hatte das Gefühl, die anderen haben sie mitbekommen. Man mhm. kann das super kompensieren. Auch, wahrscheinlich hat es jetzt auch noch gar keiner gemerkt, dass ich manchmal Wortfindungsstörungen habe, also dass ich manchmal sehr müde bin mhm. und hatte so ein Gefühl, natürlich, was es sein könnte. Und die, die Diagnose habe ich dann direkt, als wir angekommen sind, in Schwerin bekommen. Ich wusste aber schon, was es ist. Und zwar habe ich Parkinson. Mhm. Das ist ja eine Krankheit, also für mich eigentlich die schlimmste Krankheit auf der Welt, die es gibt für mich. Vielleicht für jemand anders nicht, aber es ist eine Krankheit, die dich von innen auffrisst. Das heißt, es sterben die, es sterben die äh, dopamin Dopamingebenden Zellen im Kopf, sterben ab. Und äh, die, das, was da, das Dopamin ist, halt in unglaublich vielen Prozessen beteiligt. Es, es macht die Bewegung, also es lässt, es ermöglicht erst eine Bewegung. Das heißt, ich werde langsam erstarren, ich werde langsam bewegungsunfähig, ich fange an zu zittern. Ähm, ich müsste irgendwann im Rollstuhl sitzen, wenn es so weitergeht. Dann betrifft es deine, es betrifft deine Emotionen. Das heißt, ähm, du wirst gefühlskalt. Ne? Also du, du, du lebst nicht mehr die die Freude, die Wut, die Trauer, die ganzen Emotionen gehen verloren. Und äh, es betrifft deine Kognition. Das heißt, du wirst äh, gelinde gesagt dement, dumm. Und äh, es ist, für mich gibt es nichts Schlimmeres als diese Krankheit zu haben. Denn ich bin halt so jemand, der mit Energie durchs Leben geht, der das lebt mit Leidenschaft, mit Freude, das was er macht. Und äh, ähm, deswegen war das der die andere Seite am Strand sitzen. Also die positive Seite war: oh, jetzt mache ich mir jetzt mache ich mein mein, mein zum Beruf, meine Leidenschaft. Ich bin Handwerker eigentlich. Und die andere Seite ist wieder der Schmerz, ne? Ist, bist du auf dem richtigen Weg mit dem, was mhm. du tust? Ähm, was ist das für ein Signal, was der Körper dir da gibt? Und äh, natürlich ist für mich, also ich ich habe die Einstellung, dass, ähm, das, vielleicht teilst du das, dass Krankheiten auch Signale sind, die dir der Körper gibt. Und äh, und hatte dann natürlich in der Zeit der Reise wieder viel Zeit, darüber nachzudenken. Und ähm, habe dann reflektiert, dass das, was ich in Köln gemacht habe beruflich, mich nicht 100% erfüllt hat, sondern <lacht> dass, dass da auch wieder sehr viel um Anerkennung ging. Mhm. Und dass ich mich nicht nur sportlich, also diesen oh. Leistungssport, ich muss, ich muss jetzt leisten, ich muss jetzt der Beste sein, dass ich mich davon auch beruflich verabschieden darf. Ne, ich muss jetzt nicht Redner werden, ich muss jetzt nicht äh, äh, 10.000 Menschen im Stadion begeistern von meiner Botschaft und zu sagen, hier bin ich, schaut, ich bin über euch, ich bin besser, ich bin stärker, ich habe mehr erreicht, guckt hier meine Millionen. So habe ich früher gedacht. Ne? So waren meine Antriebe. Und äh, vielleicht ist das dass jetzt die Chance der Erkrankung, die ich habe, zu sehen, was ich eigentlich äh, wirklich machen möchte.
0: Mhm.
1: Ne? Weil sowas weckt einen natürlich extrem auf. Sowas holt dich richtig runter. Ähm, Erstmal äh, kann ich sagen, dass ich diese Erkrankung nicht annehme, mhm. sondern dass ich dagegen vorgehe. Mhm. Unheilbar ist ein, ein Urteil, das klingt wie lebenslänglich. Und äh, lebenslänglich lasse ich mir nicht geben. Niemals. <lacht> sondern ähm, ähm, ich habe dann halt angefangen zu recherchieren, äh, ob man das wieder loswerden kann. Mhm. Und es gibt Leute, die sind das losgeworden. Und die haben alle eine ähnliche Geschichte. Ne, die haben, waren sehr, sehr angetrieben von dem, was sie machen. Waren sehr äh, mit übergroßen Zielen, mhm. hatten auch alle familiäre Hintergründe. Ähm, und äh, die haben das angegangen, haben natürlich auch äh, auf der gesundheitlichen Ebene das angegangen, so mit, äh, wo kommt es her? Wieder aus dem Bauch mhm. anstatt im Kopf. Ähm, und haben es besiegt. Und das werde ich auch. Und ein wichtiger Teil ist natürlich, ähm, nicht mehr danach zu streben, höher, schneller, weiter, besser, sondern das zu tun, was ich gerne mache. Und äh, das hat die Entstehung von Nötid nochmal richtig beflügelt, weil ich habe wirklich, ich habe da gesessen, was machst du gerne? Mhm. Und äh, ich, ich bin, ich glaube, ich bin eigentlich ein Handwerker und ähm, ich liebe es, also ich habe auch, ich habe diese ganze Produktion, diese ganze Gründung, ich habe die Gerätschaften, ich habe alles selbst gebaut, ich habe die, das Gebäude, was wir dafür gefunden haben, ich habe das komplett selbst saniert. Also ich habe das wirklich äh, von Grunde auf so gestaltet, wie ich mir das vorstelle, wie es funktioniert. Und äh, das ist, das, ist äh, das hat enorm geholfen. Und ähm, ja, also was soll ich sagen, wenn ich bei der Arbeit stehe und äh, mein Mysti produziere, dann singe ich zum Beispiel mhm. dabei oder ich tanze und äh, merke nichts von meiner Erkrankung. Die Symptome sind weg. Sie sind einfach weg. Es ist so, dass ich äh, das vergesse in dem Moment und äh, auf einmal mit meiner rechten Hand Dinge tue, mich dabei erwische, wie ich auf einmal da das Müsli rühre oder den, den Mixer bediene oder irgendwie da was rauspicke, vor allem motorisch mhm. aus dem Müsli, um zu gucken, ob das passt. Und äh, ach ja, ich habe ja eigentlich was, stimmt. Ganz vergessen. Pup, es ist wieder da.
0: Verrückt, ne? Also, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich, ich finde das total mhm. spannend.
1: Und es zeigt einfach, dass ich mit dem, was ich tue, weil es jetzt von innen kommt, auf dem richtigen Weg mhm. bin. Und mir geht es jetzt auch gar nicht mehr darum, ähm, der Beste zu sein, sondern ähm, eine wichtige Botschaft mit, ne, die ist auch, dass wir ein Unternehmen für die Welt schaffen mhm. wollen. Also dass es darum geht, nicht mehr äh, für den maximalen Profit zu arbeiten, sondern für eine bessere Welt. Also wir haben, ich habe da ein ganz tolles Vorbild entdeckt äh, aus Berlin, die Einhorn, die Firma Einhorn. Mhm. Die machen so Periodenprodukte, Kondome. Okay. Aber die haben eine tolle Unternehmensphilosophie. Äh, müsst ihr mal googeln, das ist echt eine coole Seite und eine echt tolle Firma, wie die das aufbauen. Die haben den Ansatz Fair Sustainability gegründet. Okay. Also Fair und Sustainability, also fair und nachhaltig mhm. zu arbeiten. Und das Ganze, ähm, nicht, das, das klappt natürlich nicht vom ersten Tag an, sondern das als eine Art Unternehmensmission, als eine Art Reise zu sehen. Mhm. Dass man versucht, sich weiterzuentwickeln, immer fairer zu sich, zu seinen Mitarbeitern zu werden und immer nachhaltiger, umweltbewusster, sozial engagierter mhm. zu werden, bis irgendwann jede Zelle des Unternehmens darauf ausgerichtet ist. Und äh, das finde ich ganz toll. Das hat mir den Druck genommen, dass ich jetzt von Anfang an, dass alles perfekt laufen muss und ich sofort äh, die beste Verpackung haben muss. Äh, mhm. ähm, am besten gleich 100% meines Gewinns zu spenden für soziale Projekte. Nein, dass ich das entwickeln darf. Langsam. Dass ich äh, das Tempo selbst bestimmen kann. Dass ich sagen kann, okay, jetzt geht es mir zu schnell. Übrigens, äh, wenn etwas viel zu schnell geht, wenn ich äh, wieder mir zu viel Druck baue, dann merke ich meine Symptome mehr. Ja, das ist wie so eine Art innere... Kompass, den ich jetzt habe, und äh, alles wächst jetzt natürlich und äh, alles wächst langsam, aber es geht alles in die richtige Richtung. Es, 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 es folgt meine Leidenschaft ähm, für dieses Produkt zu brennen. Die ich, kann, ich kann voller Freude meinen Beruf nachgehen. Ich, ich mache das von zu Hause mhm. aus. Äh, meine Kinder können zugucken und äh, ich folge dem, dem, dem der Mission, etwas für die Welt zu tun, etwas zurückzugeben. Das ist, doch, ist das nicht genial?
0: Absolut. Also echt, ich habe es dir ja schon beim ersten Mal gesagt, eine krasse Story. Ich habe schon viele Stories gehört, aber diese Story ist wirklich mit Abstand die krasseste bislang ähm, mit dem Background und dann wirklich diese krasse Diagnose zu kriegen und trotzdem zu sagen, hey, das akzeptiere ich nicht und das bestätigt dich auch als Person so ein Stück. Du hast damals Volleyball gespielt, obwohl du wahrscheinlich der Kleinste auf dem Platz warst. Okay, äh, jeder hat, hätte gesagt, hey, Robert, setz dich mal lieber hin, das ist nichts für dich. Und du sagst dir, nee, mache ich trotzdem. Und jetzt auch nochmal zu sagen, klar, ich habe diese Erkrankung, aber jetzt erst recht, ist, glaube ich, auch nochmal eine richtig, richtig krasse äh, Einstellung, die man da aufbauen muss und die man haben sollte in Grundzügen, damit man da auch wirklich nicht resigniert und ganz klar sagt, hey, jetzt erst recht und ich möchte was bewegen und suche mir einfach Möglichkeiten, wie ich dieses Thema für mich ausblenden kann. Wir waren ja bei euch und haben uns ja angeschaut, ähm, wie du das Ganze aufgebaut hast, also auch das ist nochmal individueller, geht es glaube ich nicht äh, für die Zuhörer. Robert wohnt ja in dem Haus und dahinter ist quasi deine kleine Fabrik, ja. wo du ja wirklich alles händisch aufgebaut hast, also von... Der Platte, wo du verpackst, bis hin zur Rühreinheit, wo das Müsli verrührt wird oder dein Backofen mit Kühlelement. Also echt genial. Und da kann man auch sehen, okay, das ist nicht einfach mal ein Business erstellen, um irgendwie Geld zu verdienen. Nee, das ist schon wirklich mit einem Konzept dahinter. Also wie baust du das auf? Welche Mitarbeiter möchtest du langfristig binden? Wie arbeitest du selbst? Wie verpackst du? Woher kommt dein Verpackungsmaterial? Also das sind so Punkte, ähm, die muss man, glaube ich, auch immer mal wieder als Unternehmer nach außen tragen. Weil ich auch bei dem Punkt ähm, noch mal selbst ein bisschen selbstkritisch war zu dem Thema alles nach außen tragen zeigt du bist der Beste etc. Also wir machen es ja in vielen Zügen, dass wir auch viel viel auf Social Media posten und ähm, die Anfangszeit und da habe ich jetzt am Wochenende auch mit äh, eines meiner besten Freunde darüber gesprochen, wie es früher war. Früher war es bei mir in der Tat so, man war noch jung, hat gerade vielleicht sein erstes Geld verdient und da war es mir wirklich wichtig, das nach außen zu zeigen. Ne? Also, äh, wo geht's hin, wo bist du unterwegs? Äh, was fährst du für ein schönes Auto und so weiter. Ne? Mittlerweile ist das ganz anders geworden, also ich finde es viel, viel interessanter, was hier im Unternehmen entsteht, wie sich die Menschen entwickeln, wie das wie die Vision, die Ziele, die wir uns hier gesetzt haben, in den Köpfen realisiert wird und einfach Multiplikatoren findet und das ist glaube ich etwas, was viel, viel mehr wert ist, wirklich diese Überzeugung zu schaffen, Menschen dazu zu befähigen, so wie wir es ja machen etwas nachzugehen, was dich tagtäglich bewegt, womit du Mehrwert schaffst, in deinem Fall wirklich ein Produkt zu schaffen, ähm, was Menschen ruhigen Gewissens essen können, die gewisse Unverträglichkeiten haben oder wie mich zum Beispiel der Müsli einfach liebt und es mag morgens mal mit Hafermilch, mit Joghurt, mit Quark, whatever, das einfach mal auszutesten und einfach kurz einfach gesundes Frühstück zu haben, ohne da jedes Mal drüber nachzudenken. Das also ist echt eine sehr, sehr interessante Zielgruppe, die du da aufgebaut hast. Also nochmal Hut ab von deiner Geschichte. Ich glaube, die Zuschauer werden es sicherlich genauso sehen. Hier vielleicht nochmal ein kleiner Call to Action. Wenn ihr noch nicht auf der Seite wart, wir werden es euch in den Shownotes verlinken. Schaut einfach mal auf die Website vorbei. Macht so wie ich, probiert einfach mal was aus. Ich hatte, als Robert das Ganze im Tisch vorgestellt hat, schon zwei oder drei Probepacks bestellt und ähm, als wir dann selbst da waren, haben wir natürlich noch mal aufgestaut und heute Morgen muss ich feststellen, dass wir da auf jeden Fall demnächst wieder nachbestellen müssen. Also es kann ziemlich äh, verführerisch werden und äh, schaut natürlich auch Social Media vorbei, auch das werden wir euch verlinken. Jetzt wollte ich zu einem anderen Thema, genau. Ähm, ja, Du hattest ja gesagt, dass deine Frau mit dabei ist, dass die Kinder mit eingespannt sind. Wie geht ihr dann mit dem Thema deiner Erkrankung in der Familie um? Das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Thema. ne?
1: Es war anfangs äh, schon ein Schock hm? für alle. Also natürlich, die Kinder verstehen es noch nicht so richtig. Das ist auch gut, da führen sie auch langsam ran. Ähm, und äh, meine Frau hat volles Vertrauen in mich, weil sie spürt, wie ich dieses Thema angehe, mit welcher äh, welche Chance ich darin sehe, welche Motivation mhm. ich da habe und das beruhigt sie auch. Also sie äh, sie sie arbeitet selbst mit psychisch Kranken, mhm. sie arbeitet selbst mit Personen, die Einschränkungen haben ähm, im Anker beim Sozialdienstleister als mhm. und ähm, da gehört ganz viel Eigene Reflexion dazu, wie du mit einer Krankheit umgehst. Bei Parkinson ist es halt so, dass äh, da, da liest du sofort, äh, dass 98 aller Parkinson-Patienten kriegen sofort eine Depression. Mhm. Ja, habe ich schon mal gesagt, ich bin schon, Schatz, kannst du schon mal froh sein? Ich gehöre <lacht> zu den 2 Prozent, die trotzdem glücklich sind. Ja. Und da müsste sie sich schon schmunzeln. Ne? Das ist, es ist tatsächlich so, wofür wir können uns für etwas entscheiden. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich das als Chance sehe. Mhm. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich keine Depression bekomme. Ich habe mich entschieden, dass ich trotzdem meinen Träumen folge. Denn wenn ich auf dem richtigen Weg bin, dann kriege ich das auch wieder im Griff. Und dadurch ist das Thema in der Familie, ja, es ist präsent. Aber es ist, es hat keinen es ist, es ist nicht schwarz, mhm. es ist nicht dunkel, sondern es ist wie so eine Art Richtungsweise. Es ist äh, wie eine Besinnung zu den Themen, die wichtig sind im Leben. Und äh, das schaffen wir uns alle im Kopf. Und nicht, das ist, das ist eine eigene Entscheidung eine eigene Einstellung dazu.
0: Hammer, ja, absolut, sehe ich genauso. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du relativ frisch am Markt bist. Ähm,
1: ja, sehr frisch. Wir hatten
0: vor <lacht> mal geschaut, wie viele Monate sind jetzt insgesamt?
1: Also ich bin, ich habe Mitte Mai den Launch gemacht. Also sagen wir mal jetzt seit Ende Mai bin ich auf dem Markt diesen Jahres, 2021. Ja.
0: Wahnsinn. Ähm, und du bist ja schon an dem Punkt, dass du schon gut ausgelastet bist. Wie viele Menschen sind aktuell in der Firma eingespannt?
1: Also meine Frau unterstützt noch mhm. in gelegentlicher Hinsicht, gerade so was, so buchhalterische Themen sind. Ja. Ich habe einen Mitarbeiter auf 450 Euro Basis, mhm. der auch gut beschäftigt ist. Der hilft mir bei Social Media. Ah, super. Weil letzten Endes diese Außendarstellung, es ist nicht mehr meine Welt. Ich, ich schaffe es einfach nicht, mich so gut zu präsentieren, hm. weil ich halt nicht mehr im Rahmen nicht stehen möchte, sondern ähm, da hilft er mir. Der gibt mir so Vorgaben, wie die Posts hm. aussehen. Das sind halt die, die junge Generation, die kennt sich damit perfekt aus. <lacht> der drückt da Knöpfe, zieht da die Balken hin und her und ich denke, wow, das ist ja cool. Instagram kann das alles, Mensch, nicht schlecht. Ne, und ich lerne dann halt auch, also ich, ich finde, man kann von jedem Menschen, selbst von einem Obdachlosen kannst du etwas lernen. Und äh, das auch mitzunehmen, ne, dass, mhm. dass du offen bist für 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 jeden Menschen und auch offen bist für junge Generationen mhm. oder für, für ganz alte Generationen. Der, der, wenn wir mehr kommunizieren würden, dann würden wir viel mehr voneinander lernen, wir wären viel mehr ein Miteinander anstatt ein Gegeneinander. Absolut. Und ähm, ja, also ich brauche aber glaube ich händeringend hilfe denn ähm, ähm, es wächst gut und ich merke, dass gerade sehr viel liegen bleibt, was so die Weiterentwicklung angeht. Also ich habe schon neue Produkte, die eigentlich, die ich gerne launchen mhm. möchte. Ich habe Module, die ich gerne launchen möchte. Ähm, ich also es ist viel im Hintergrund, was gerade passiert, wozu ich gerade nicht komme, weil ich äh, mein, natürlich meine Kunden glücklich machen möchte, meine Kunden bedienen möchte und äh, Dadurch äh, äh, wird es, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr bei einem 450 Euro hm. Mitarbeiter bleiben, sondern da kommt auf jeden Fall noch jemand dazu. Wollen wir darüber schon reden?
0: Sehr gerne, wenn du äh, so viel verraten darfst.
1: Ja, und zwar ähm, ist es mir ja äh, ein großer, eine Herzensangelegenheit, dass wir der Unternehmensmission folgen, mhm. fair und nachhaltig zu sein. Und wer meine Homepage kennt, der sieht, dass ich mir Meilensteine gesetzt habe und ein Meilenstein ist auch jemanden eine Chance zu geben, der vielleicht eine Einschränkung mhm. hat, ob es sei es körperliche Art, seelische Art, psychische Art und dem einen Beruf zu ermöglichen. Und äh, da suche ich gerade jemanden, äh, der mir, der mich da unterstützt. Und auch sonst laufen tolle Mitarbeiter, tolle Gespräche mit Menschen, die irgendwie mitwirken wollen. Mhm. Das ist ja, das ist ja eh so eine Sache. Also wenn du im Flow bist, wenn du das tust, was du liebst, dann fällt das zu dir. Ich habe angefangen, als ich, den also als ich das Unternehmen gegründet habe, noch ein bisschen mit Druck zu arbeiten. Mhm. Also ich hatte mir ein bisschen Selbstdruck gemacht. Und seitdem das raus ist, fließt es, kommt es zu mir. Die Menschen kommen auf mich zu. Die Kunden kommen auf mich zu. Super. Es ist das Einzige, was jetzt ist, ich bestimme die Geschwindigkeit, wie schnell es wächst. Ich glaube, ich könnte viel schneller wachsen, wenn ich jetzt mich pushen würde. Hm. Aber ich habe halt meinen, meinen kleinen Kompass, der gut funktioniert. Also wächst es alles nach meinem Tempo. Und das ist toll. Und äh, die, die Dinge fliegen zu mir. Also ähm, ich kämpfe nicht dafür.
0: Sehr viel Wert, ja, absolut. Also ähm, das kann ich auch nur bestätigen. Wenn du das machst, was dich bewegt und da so intrinsisch motiviert bist, wirst du immer erfolgreich sein. Klar kann es am Anfang ein bisschen zäh sein, weil es auch einfach Zeit braucht. Es ist ja bei jedem Thema so, dass du ein bisschen Vorlauf brauchst, damit Absolut. die Menschen auch sehen, okay, es ist nachhaltig, das ist jetzt nicht nur für einen Moment erstellt worden und sich einfach damit identifizieren. Wir sagen sogar bei uns auf Social Media, unsere Community braucht bis zu sieben Impressionen, bis sie dann irgendwann mal einen Kontakt aufbauen. Vorher passiert gar nichts. Ja. Und das ist, glaube ich, auch menschlich. Die Menschen denken nach wie vor noch etwas in Schubladen, äh, packen dich in eine Schublade, ohne dich zu kennen und behalten dich entweder in dieser Schublade oder schieben dich in eine Schublade, wo du eher reinpasst. Ähm, und so muss man jeden Menschen glaube ich auch sehen, jeder Mensch macht sich einfach sein Bild und wenn du dann sprichst, wenn dann auf der Website die Videos zu sehen sind, die Bilder zu sehen sind, dann kannst du das Ganze auch relativieren oder so wie jetzt, du hörst den Menschen einfach und äh, siehst einfach oder hörst einfach mal, was ist die Geschichte dahinter, das ist natürlich mega authentisch und ähm, wenn das wirklich immer wieder passiert, so wie du sagst, wie du es ja auch aktiv machst, äh, wirst du nie Probleme. Haben, weil es alles zu dir kommt.
1: Ähm, natürlich äh, gibt es auch äh, zu einem Unternehmer, zum Unternehmertum gehören auch Sachen, die vielleicht am Anfang noch nicht so Freude machen. Mhm. Wer gründet, der muss natürlich sich auch um Dinge kümmern, die äh, vielleicht nicht ganz so viel Spaß machen. Das ist sowas wie Bürokratie. Mhm. Das ist sowas wie Buchhaltung. Natürlich gibt es Leute, die lieben Buchhaltung, aber ja. äh, äh, ich, äh, ich liebe eher, eher, mein Produkt äh, irgendwie weiterzuentwickeln, das, das Müsli zu produzieren. Klar. Und ähm, ich glaube, was da mir hilft, ist, diese Dinge outzusourcen. Mhm. Dass ich langfristig erreiche, dass ich wirklich mein Kerngeschäft nachgehe. Also ich werde auch nicht Geschäftsführer bleiben. Äh, wenn ich irgendwann äh, mehrere Mitarbeiter habe, dann würde ich gerne jemanden mhm. haben, der das übernimmt. Klar. Dass ich halt wirklich meiner Mission nachgehe, meinem inneren Antrieb. Und das ist nun mal diese Handwerksarbeit. Das ist nun mal äh, dieses Produkt weiterzuentwickeln. Das ist neue, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Ich habe da so tolle Ideen noch. Ähm, äh, das geht aber nur, wenn ich halt meinem Kerngeschäft nachgehe.
0: Absolut. Also nur so kann es, glaube ich, gelingen, äh, was Großes aufzubauen. Ansonsten bist du nur diese One-Man-Show, die für sich hinarbeitet, was jetzt ohne Wertung auch völlig in Ordnung ist. Aber wenn man sagt, okay, man möchte wirklich mehr schaffen, dann wirst du da an dem Punkt sein, wo du bestimmte Dinge einfach outsourcen musst. Ist vielleicht auch nochmal eine gute Überleitung. Wir haben uns ja heute getroffen und zwei Themen miteinander kombiniert. Im ersten Step haben wir uns nochmal mit einem etwas unangenehmeren Thema beschäftigt, Unangenehm natürlich in Anführungsstrichen. Für dich, für dich nicht. Für, für mich nicht, genau. Deswegen Anführungsstriche. Aber für die meisten Menschen ist es wirklich ein unangenehmes Thema. Die richtige Absicherung des Unternehmens. Ja, gut. Da ist es ja auch so, da du ja relativ frisch gestartet hast, hast du dich ja kaum damit beschäftigt. Ich hatte dann, ja als ich... Bei dir mal gesehen, was du da machst, hatte dann, glaube ich, einfach mal gefragt. Oder ich weiß gar nicht, wann ich dich gefragt habe, aber damals zu so, nee, ähm, guter Punkt, müssten wir irgendwann mal besprechen. Und jetzt ist es ja so, dass ähm, ein größerer Kunde äh, da ist, der sagt, hey, ich würde dir die äh, Produkte abnehmen, ähm, zu denen den setzen für die und die Märkte. Und das ist dann, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, wo man dann ganz klar an jeden Unternehmer da draußen sagen muss, hab deine Finanzen, hab deine Versicherung im Griff, weil spätestens so ein Kunde wird dann später fragen. Vielleicht ganz kurz, wir müssen ja nicht sagen, welcher Kunde das ist. Bleibt auf jeden Fall auf Social Media dran, da werdet ihr es sicherlich demnächst erfahren. Aber wie ist der Kunde eigentlich auf dich aufmerksam geworden?
1: Ähm das war sehr interessant. Ich wurde einfach angeschrieben. Okay. Also, der hat einfach gefragt.
0: Ja, Hammer.
1: Und ähm, das hat mich überrascht. Also, das, äh, ich dachte noch nicht, dass ich so weit bin, dass, dass solch eine Anfrage mhm. schon reinkommt. Das finde ich sehr spannend. Und ähm, als wir uns dann getroffen haben, mit dem Scout sozusagen, mhm. der dafür verantwortlich ist, dass neue Produkte in die Märkte kommen, ähm, kam natürlich erstmal für mich und wir brauchen das und das und das. Also wir brauchen eine Produkthaftpflicht. Mhm. Wir brauchen dein HCCAP-Konzept, also dieses dieses äh, Hygienekonzept. Mhm. Und dann habe ich so gesagt, oh, dieses Konzept, das habe ich mal so grob äh, angerissen. Oh, das ist viel Arbeit. <lacht> Produkthaftpflicht, Ach, scheiße, ja, das muss ja jetzt auch kommen. <lacht> ne, also ich habe natürlich ehrlich gesagt, dass ich das äh, noch nicht habe oder dass das in Entstehung ist. Ja, aber das sind so Voraussetzungen. Ja, ja. Wenn es irgendwann um mehr Verantwortung geht, dann muss die auch irgendwie abgesichert sein.
0: Klar, absolut. Ja, und
1: da kamst du dann
0: im richtigen Moment.
1: <lacht> ne, Tada, es, wieder, es, es ist,
0: leben die Netzwerke.
1: <lacht> ja, das, das Beispiel Netzwerk, ne, ja. aber auch das Beispiel, ähm, dass wenn du auf dem richtigen Weg bist, mhm. dann kommt das im richtigen Moment zu dir. Und du kamst zwei Tage bevor diese Anfrage. Ne, ne, nein, es kam am selben Tag. Nachdem wir uns kennengelernt haben, am Abend nach dem Pitch kam die Anfrage.
0: Ach, na wenn das nicht Karma ist. <lacht> ist Oha. das nicht verrückt? Das ist wirklich verrückt, Wahnsinn.
1: Ja, ähm, also wir wir wollen den Kunden einfach noch nicht nennen, weil es ist es muss erst alles in trocken ne? also das ist auch mit vertraglicher Regelung und so weiter. Dafür dafür ähm, ähm, ich bin halt früher gerne so gew gewesen oder ich bin manchmal immer noch, dass ich dann schon viel zu viel, mhm. viel zu euphorisch davon erzähle und dann klappt es doch nicht und dann bin ich enttäuscht. Ne? Das ist zwar schön, dass ich mich innerlich freue und äh, wahrscheinlich strahle ich das auch in gewisse Art und Weise aus, <lacht> aber ich, äh, ich, wir machen es jetzt erst offiziell, wenn es wirklich, äh, wenn es zu 100 Prozent
0: feststeht. Ja, Hammer. Da sind wir auf jeden Fall alle gespannt. Ähm, ja, also ich glaube, die Geschichte von dir hat nochmal ganz klar gezeigt, wie wichtig es einfach ist, Dinge zu machen, die dich voranbringen. Ähm, vielleicht nochmal ein kleiner Blick in die Zukunft äh, zum Abschluss. Du bist ja jetzt relativ frisch dabei. Wo siehst du dich denn in den nächsten Jahren, wenn wir das sagen, in den nächsten fünf und in den nächsten zehn Jahren, mittel- und langfristig?
1: Okay, sagen wir mal, äh, wollen wir noch in den nächsten zwei Jahren ergänzen? Gerne also in zwei Jahren trägt sich das Unternehmen komplett mhm. ich habe drei Mitarbeiter dafür ist das, wo ich jetzt was ich mir aufgebaut habe also es, ihr müsst euch das so vorstellen es ist wie eine kleine Manufaktur die ich auf meinem Gelände habe mhm. ein Massivgarten Bungalow nennen wir es mal einfach in Massivbauweise mit kompletter Unterkellerung, 60 Quadratmeter, wo wir in der oberen Etage wirklich uns eine kleine Manufaktur aufgebaut haben die, die bis ins Detail durchgeplant ist mhm so dass der Prozess für drei Mitarbeiter dort oben auch richtig äh, reibungslos ablaufen kann. Also ich stehe beim Produzieren und habe keinen Leerlauf. Ähm, das, das funktioniert nur, wenn wir, wenn wir uns viel Gedanken darüber machen. Und ich hatte da halt einen Freund, der ist Lean-Manager, der hat das mit mir bis ins Detail geplant. Also da haben wir Nächte gebracht. Das war Super. Toll. Ne? Und ähm, ja, also ich, ich kann dann mit den drei Mitarbeitern könnte ich 800 Kilo produzieren hm. im Monat. Das ist so die Obergrenze, dann ist es die volle Auslastung. Ähm, ich träume aber davon, noch mehr Mehrwert für, für Mensch und Umwelt zu schaffen. Das ist, ähm, ähm, mein Fünfjahresplan ist tatsächlich, irgendwann eine Art äh, größere Produktion zu haben, mhm. die zweiteilig aufgebaut ist. Und zwar im hinteren Teil produziere ich mein Produkt relativ automatisiert und im vorderen Teil ist eine, bleibt dieser Manufakturcharakter mhm. erhalten. In dem Bereich, also ich, ich liebe Transparenz. Ich liebe das, Leute zu mir einzuladen und denen das zu zeigen, was ich mache. Und warum dürfen die Leute nicht sogar mit Hand anlegen? Also ich möchte gerne, dass ich in dem vorderen Bereich immer noch meine Produkte präsentiere, cool. immer noch transparent arbeite, dass sie zugucken können, wie Neues entsteht, dass die selbst vielleicht mal ihr Nötti selbst zusammenstellen können. Also es gibt diesen Vormanufakturbereich, wo wirklich das Leben abspielt mhm. und den hinteren Bereich, wo dann halt die Kunden beliefert werden, wo das dann relativ automatisiert passiert. Und ähm, das ist so der Plan für fünf Jahre, mhm. ne, dass das dann steht. Ähm, und der Plan für zehn Jahre ist, dass ich dann ein Unternehmen habe, das, ähm, ich sage mal so, klimaneutral ist. Mhm. Das heißt, ich möchte gerne dann meine eigene Energie für das Unternehmen produzieren. Ich möchte meinen eigenen Müll verwerten. Ich will, dass ähm, auf dem Gelände, dass vielleicht sogar äh, die Mitarbeiter vielleicht wohnen können, ihre Kinder betreuen können, ähm, dass es äh, Bewegungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter in der Pause gibt, dass wir eine Art äh, im Schulungsbereich mhm. haben. Also ich komme ja aus dem Bereich Gesundheitsentwicklung und habe äh, Gesundheitsmanagement mhm. für Firmen betrieben früher, habe Workshops gegeben, habe Mitarbeiter geschult sogar Führungskräfte ein gesundes Führen und ähm, dass wir das mit Nötid auch verbinden. Dass wir halt äh, schaffen, dass äh, wir nicht nur ein tolles Produkt anbieten, sondern auch die Dienstleistung dazu. Mhm. Weil letzten Endes äh, ähm, habe ich ein gesundes Produkt, aber was bedeutet Gesundheit? Dass wir das auch schaffen Gut. können. Dass wir, äh, dass wir auf ganzheitlicher Ebene mit diesem Unternehmen arbeiten. Und für mich steht da nicht, der Profit im Vordergrund. Mhm. Natürlich, ich will davon leben können. Also es wird natürlich auch was übrig bleiben. Mir geht es darum, Mehrwert zu schaffen. Für die Region, für für die Umwelt, für den Menschen. Und, äh, und, und ich habe auch ich hab auch die Meinung, dass Unternehmen große Macht haben, äh, die sie auf gewisse Art und Weise positiv oder halt auch negativ einsetzen können. Ähm, und äh, ich will halt ein Unternehmen schaffen, langfristig, ins, das ist der Signalsplan, was die, was die Region positiv verändert.
0: Super. Also Hammer Vision, Hammer Geschichte. Ich denke, du wirst es sicherlich gut meistern, wenn nicht sogar früher schon meistern, wenn es weiterhin so gut läuft. Ähm, vielen lieben Dank, dass du heute deine Geschichte präsentiert hast äh, und Einblicke gewährt hast. Nochmal ein Appell an alle, schaut auf jeden Fall mal vorbei, bleibt up to date, eine Wahnsinnsgeschichte, die Robert da erstellt hat mit seiner Frau und ein Wahnsinns-Startup. Also ich wünsche euch wirklich vom Herzen alles Beste. Ich denke, dass ihr euren Weg gehen werdet und bin mal gespannt, wo ihr in Zukunft steht. Vielen lieben Dank, Robert.
1: Sehr gerne. Vielleicht noch so ein Schlusswort. Macht einfach. Fehler machen wir alle. Ich habe jetzt auch eine Federkasse, wo wir Geld reinschmeißen. Also, dass wir uns trauen, Fehler zu machen, dass wir uns... Äh, trauen, Dinge zu probieren und äh, nicht, nicht schnacken, mhm. nicht viel planen, einfach ausprobieren. Just do it.
0: Just do it. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetz dich gerne auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit mir. folgt mir auf Spotify, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen diesen Podcast hören.